0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Einen schönen Wochenstart wünsche ich euch. Heute geht es um. Hunde am Arbeitsplatz. Also, definitiv. Ich spreche aus Erfahrung, darf die mitnehmen, ja. Und ich arbeite in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Hund ist absolut bereichernd für alle. Oh, da dürfte es einige Menschen bei uns in Bayern geben, die empört aufschreien, weil sie zum Beispiel allergisch sind oder einfach Angst haben vor Hunden oder keine Lust auf den Geruch an regnerischen Tagen wie diesen. Dabei spricht psychologisch gesehen alles für die vierbeinigen Kollegen. Und ich verspreche, es werden wie immer alle beseiten zu Wort kommen. Hunde am Arbeitsplatz, Wau-Effekt wow oder ein absolutes No-Go? Darüber reden wir. Ein
0: Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Die Psychologie des Hundes überträgt sich auf den Menschen, also seine Psyche und die Leute sind dann gelockerter.
2: Also Hunde sind viel ruhiger und entspannter als Menschen und manchmal ist es schon ganz gut, wenn ein Hund da ist.
0: Mit Sicherheit nicht. Das stört doch bei der Arbeit. oder? Dann tust du kuscheln, aber nicht dein, deine Arbeit machen. <lacht>
1: Markus Bayer bei mir vom Bundesverband Bürohund in Berlin. Sie setzen sich in ganz Deutschland für Vierbeiner im Job ein. Sie vermitteln auch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Was sind denn die Vorteile von Hunden am Arbeitsplatz? Und ich als Husky-Mama weiß, die Liste ist lang, Herr Bayer.
0: Ja, die Liste ist wirklich sehr lang. <lacht> Wir unterscheiden zwei große Säulen. Säule 1 sind die gesundheitlichen Vorteile und Säule 2 sind, sind die darüber hinausgehenden Vorteile für Unternehmen. Mhm. Bei den gesundheitlichen Vorteilen ist es das Bindungshormon Oxytocin, was beim Streicheln eines Hundes im Körper von uns Menschen und auch im Körper der Hunde freigesetzt wird. Und dieses Oxytocin senkt linear die Stresshormone Insulin und Cortisol. Das heißt, wir sind weniger Burnout gefährdet. Darüber hinaus ist natürlich bei den gesundheitlichen Vorteilen noch die Bewegung oder auch der Vorteil des Hundes der verbesserten Kommunikation mit unserer Umwelt. Mhm. Das Thema Einsamkeit und die gravierenden psychischen Folgen daraus werden immer genauer identifiziert und ein Hund, sorgt in der Regel dafür, dass wir nicht einsam sind.
1: Danke für den Moment, Herr Bayer. Auf der anderen Seite steht heute Mittag Jörg Bruckmann. Er ist Autor und Unternehmensberater und sagt, Hunde am Arbeitsplatz geht gar nicht. Herr Bruckmann, warum nicht?
3: Ja, warum sollte man keine Hunde haben? Ich bin ja nicht generell gegen Hunde. Ich habe einfach ein bisschen Probleme mit dieser Intoleranz der Hundefreunde, die davon ausgehen, dass einfach alle anderen auch Spaß an ihrem vierbeinigen Liebling haben sollen. <lacht> Dabei ist ähm, meines Wissens äh, sind etwa 20 bis 30 Prozent sind so wie ich, dass sie jetzt nicht gerade äh, wahnsinnig begeistert sind, äh, wenn da der, der Sammy oder der Larry oder der Hass um die Beine streicht. Mhm. Und was noch viel wichtiger ist, zwei bis drei Prozent der Menschen reagieren im wahrsten Sinne des Wortes allergisch auf Hunde mhm. und ich finde da, kann man durchaus auch mal die andere Meinung vertreten, warum eigentlich Hunde jetzt unbedingt auch noch am Arbeitsplatz Müssen.
1: Unbedingt. Bis hierher mal vielen Dank, meine Herren. Wir hören Sie später noch mal wieder. Wie denkt ihr denn über Fellnasen am Arbeitsplatz? Und wie sind eure Erfahrungen? Ich als starke Allerger Allergikerin, postet die Sandra, finde ziemlich blöd, wenn Hunde im Büro sind, weil es immer mehr Läden gibt, in denen ich nicht sein kann. Obwohl ich Hunde liebe, muss ich immer wieder bemerken, dass kaum an die Allergiker gedacht wird. Sandra, das kann ich gut verstehen. Bei Hundeallergie hört der Spaß natürlich auch komplett auf. Wenn wir über ein solches Thema diskutieren, ist es doch wohl ganz klar, dass wir auch den Hundeprofi zu Wort kommen lassen. Nämlich Martin Rütter. Was der wohl sagt zu Hunden am Arbeitsplatz?
0: Also ganz klar, Hunde gehören in Büros. Also ich habe wirklich die Erfahrung gesammelt und die meisten Firmen, die es riskiert haben auch, dass das die Kommunikation innerhalb der Gruppe fördert. Natürlich muss der Hund ein paar Spielregeln einhalten können. Also der muss natürlich total sozialverträglich sein. Also wenn der irgendwie mit anderen Hunden oder mit Menschen nicht klarkommt, dann scheidet das aus. Aber in aller Regel ist es so, dass nur zwei, drei kleine Spielregeln zu beachten sind. Also der Hund läuft natürlich nicht unangeleint kreuz und quer. Es gibt wahrscheinlich Speiseräume, wo er nicht rein soll. Aber ansonsten habe ich die Erfahrung gesammelt, dass der Hund immer Kommunikationstreffpunkt wird. Also gerade die, die zu Anfang skeptisch waren und gesagt haben, oh, ich weiß, ich habe Hund im Büro. Das sind die, die den Hund am meisten knuddeln. Und ich glaube, so eine Auszeit, wo alle mal durchschnaufen und Mal was anderes machen, als nur stringent zu arbeiten, hilft so einer Büroatmosphäre extrem.
1: Martin Rütter. Marcelino, wie stehst du zu Hunden am Arbeitsplatz?
0: Ich arbeite an einer Mittagsbetreuung, mhm. einer Schule.
2: Und ohne meinen Hund, den ich einmal eine Woche bringen würde, wäre ähm, mein Sympathiewert um 100 Punkte gesunken.
1: <lacht> was machen die Kinder da mit den Hunden? Oder mit dem Hund?
2: Ja, die können halt mit ihm äh, Tricks ausprobieren, die können halt mit ihm spazieren gehen, der ist halt super
1: süß. Ja, der ist bestimmt super süß. Danke dir. Tobias?
2: Ist schwierig.
3: In vielen Arbeitsplätzen ist es ja recht schwer gestaltet. Ne? So Gastronomie und, und Lebensmittelläden.
1: Absolut. Hast du denn Erfahrungen schon gemacht?
3: Es gab eine Krankenhausabteilung, die haben in der Kinderabteilung echt tatsächlich so einen hauseigenen Krankenhaushund gehabt. Mhm. Man hat wirklich gesehen, dass die Kinder so richtig Spaß an dem Hund hatten und der Hund auch an den Kindern und die Genesung da richtig gut voranging auch bei den Kindern. Und ich finde, da ist es schon eine gute Idee und eine gute Geschichte. Aber wie gesagt, ist halt arbeitsplatzabhängig. Ne?
1: Naja, man nimmt sein Kind ja auch nicht mit in die Arbeit, selbst wenn es nur in der Ecke sitzen, spielen oder schlafen würde. Man muss sich ja doch drum kümmern, sagt die Julia bei uns auf Facebook. Silvia meint, wenn das Umfeld und der Arbeitgeber es zulassen, warum nicht einen Hund mitnehmen? Selbstverständlich muss er tadellos erzogen sein. Und es darf keiner ein gesundheitliches Problem damit haben. E-Mail von der Ilse. Ein Hund in der Arbeit geht gar nicht. Wenn ein Hotel mit Hundefreundlichkeit wirbt, bin ich auch schon fertig, damit, schreibt sie. Ja, das ist euer gutes Recht. Natürlich, ich bin ein bisschen überrascht, weil so die Hunde Gegner am Arbeitsplatz, die halten sich momentan noch sehr zurück. Ihr dürft hier frei sprechen unter der 0800 994 1000. Ich freue mich über eure Anrufe. Währenddessen nochmal Markus Bayer vom Bundesverband Bürohund e.V. Herr Bayer, warum werden Hunde von Arbeitgeberseite aus denn meistens verboten?
0: Das ist wirklich sehr spannend. An der Stelle konnten wir ganz viel Erfahrungen sammeln. Mhm. Zunächst dachten wir, Argumente würden reichen. Und dann konnten wir lernen, dass es gar nicht um Argumente, also um die Realität geht, sondern es geht um Vorstellungen. Mhm. Manche Menschen verbinden mit der Vorstellung Hund eher etwas Negatives äh, und denken dann, ja, so ein Hund, der kläft den ganzen Tag und äh, der wird die Menschen beißen und ein Hund stinkt und dergleichen mehr. Und am Ende treffen sie die Entscheidung, einen Hund oder Hunde insgesamt nicht zuzulassen, weil sie ihre eigene Vorstellung nicht realisieren wollen. Mhm. In der Praxis sieht es völlig anders aus. All diese vorgestellten Sorgen, die kann man lösen durch strukturierte Zulassung. Wir begleiten ja da die Unternehmen. Und plötzlich stellt sich heraus, Mensch, die ganzen Sorgen, die ich hatte, da war nur ein Teil wirklich von begründet und der Rest war pure Angst.
1: Hochinteressant. Dankeschön, Herr Bayer, für den Moment. 0800 994 1000, KT Kleff hier. Ja,
2: hallo, da ist die Maria aus der Oberpfalz. Hi Maria. Ich habe ein Reisebüro mhm. und ich habe einen kleinen Jorki, also allergikerfreundlicher Hund. Mhm. Und der ist bei mir immer mit dabei im Büro. Der sitzt im Schaufenster <lacht> und wenn er mal nicht dabei ist, dann geht die Türe auf
1: wo ist denn der Hund? Ach echt, <lacht> aus, der Nach aus der Nachbarschaft, oder?
2: Ja, oder auch Kinder, die vorbeigehen, die von der Schule heimkommen, äh, im Sommer, wenn die Tür auf ist, dann gehen sie bloß ein Stückchen rein, streicheln den Hund, ach schön, und ach schau mal, oder auch wenn sie mit kleinen Kindern vorbeifahren, und Kinderwagen, mhm. dann ist immer der Hund das
1: Wichtigste im ganzen Schaufenster. Also ein echter Kundenmagnet. Genau, das ist wirklich ein Kundenmagnet. Ich hatte bereits das Vergnügen, schreibt mir die Katrin, ein hübscher lieber Red River Mix, total brav und stank erbärmlich. Der Würgereiz war aber nicht das einzige Problem. In unserer Familie ist ein Mitglied starker Tierhaarallergiker, nicht ein bisschen Niesen oder so, sondern schwere Asthmaanfälle. Ich hatte die Hundehaare unvermeidlich an der Kleidung, da ein anderes Büro nicht möglich war, musste ich kündigen. Die Moni schreibt, auch ich bin dagegen, weil ich große Angst habe vor Hunden, egal ob groß oder klein. Für mich wäre ein entspanntes Arbeiten einfach nicht mehr möglich. Ich finde, das muss man total ernst nehmen und das sage ich als tief überzeugte Hundebesitzerin selber. Man muss das einfach respektieren und ich finde, da dürfen wir Hundebesitzer uns zwischendurch auch mal in das eigene Näschen fassen, dass nicht jeder unseren Wauzi, wie der Herr Bruckmann ja auch vorhin gesagt hat, nicht jeder muss unseren Hund so lieben, wie wir das tun. Die Susanne habe ich dran. Auch du hast Erfahrungen mit Hund am Arbeitsplatz gemacht.
2: Ich hatte im Tierheim einen Hund gesehen, mich sofort verliebt und habe daraufhin alle Möglichkeiten überprüft, wie ich das als Vollzeitbeschäftigte stemmen kann, um dem Hund gerecht zu werden, Daraufhin wurden alle, die mit mir im Büro sind, gefragt. Keiner hatte was dagegen. Nach über drei Jahren und ohne irgendeinen Vorfall im Büro wurde dann beim Chef ein Veto eingelegt. Man wird absolut
1: erpressbar. Und man braucht einen Plan B, wenn es irgendwo nicht mehr geht. Auf jeden Fall, da gebe ich dir total recht, Susanne. Als Eigenhundebesitzerin äh, am besten immer auch noch einen Plan C im, in der Hinterhand haben. Also in dem Moment, wo Kollegen ähm, vielleicht allergisch sind oder auch einfach Angst haben, da hast du als ziehst du als Hundebesitzer tatsächlich meistens den kürzeren. Wie ist es denn ausgegangen bei dir noch ganz kurz zum Schluss? Es gab keinen Grund
2: gegen den Hund. Es gab dann nur einen Grund wahrscheinlich gegen mich. Dadurch konnte die Situation natürlich auch nicht geändert. Werden. ich musste mir daraufhin meine Arbeitszeiten verändern, damit ich den Hund einigermaßen betreuen kann mhm. und es schmerzt mich jedes Mal, wenn ich gehen muss, zu Hause und sie ähm, alleine
1: bleiben muss. Oh, da kann ich mich gut reinfühlen, liebe Susanne. Das kann ich gut verstehen. Danke dir für deinen Anruf. Hund am Arbeitsplatz, ein Wow-Effekt oder ein absolutes No-Go? Stimmt jetzt mit ab auf antenne.de. Beim Echtzeitvoting habt ihr auch sogar die Chance auf Tickets für Hundeprofi Martin Rütter. Oh, das ist eine emotionale Diskussion heute um Hunde am Arbeitsplatz. Uns begleitet durch die Sendung Markus Bayer vom Bundesverband Bürohund, kümmern sich bundesweit um dieses Thema Hunde am Arbeitsplatz. Herr Bayer, Sie haben uns ja vorhin schon die Säule 1 ein bisschen näher erläutert, was die Vorteile sind von Hunden am Arbeitsplatz. Also sprich Oxytocine schütten wir aus, also Bindungshormone und Dopamine, Glückshormone etc. etc. Was ist denn Säule 2?
0: Die wesentlichen Vorteile der Säule 2, also der Arbeitgeber,
1: mhm. äh,
0: sind über eins den gesundheitlichen Vorteil. Ich habe also deutlich weniger Ausfall aufgrund von Erkrankungen. Äh, Im Wesentlichen ein Boosting des Recruitings, weil Studien haben ergeben, dass die Talente, die entweder schon bei uns sind oder die wir noch in unser Unternehmen bekommen wollen, über die Gehaltsvorstellungen hinaus die sogenannten Benefits erwarten. Mhm. Und die ersten drei Benefits sind flexible Arbeitszeit, Homeoffice und an der dritten Stelle steht tatsächlich die Genehmigung zur Mitnahme des Hundes. Das heißt, jeder kluge Arbeitgeber weiß natürlich, was seine Mitarbeitenden wünschen und sorgt dafür, dass er das auch bietet.
1: Mhm. Jörg Bruckmann, Autor und Unternehmensbereiter, was sagen Sie denn dazu?
0: Ich
3: muss manchmal ein bisschen schmunzeln. Ich habe so den Eindruck, die Hunde, wenn ich so die äh, Unternehmensauftritte, vor allem von Start-ups, anschaue, die Hunde sind die neuen Tischfußballkicker. <lacht> äh, sie sind so das Feigenblatt äh, für New Work. Und ähm, manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wer da auf sich gibt, auch noch äh, seinem Bürohund auf die Webseite bringt und da muss ich dann schon ein bisschen schmunzeln. Ich bin nicht sicher, ist das jetzt so eine Modeerscheinung, die wieder vorbeigeht oder ist das wirklich ein Trend, den ich da als äh Alter weißer Mann, bis man ein bisschen verschlafen bin, das, das weiß ich manchmal auch nicht so recht.
1: Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, Herr Bruckmann. Aber wenn das Büro Alpaka kommt, ich glaube, dann sollten wir nochmal nachhaken. Herr Bayer, was ist denn, wenn es zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Sachen Hund am Arbeitsplatz zu Konflikten kommt? Wie können Sie da helfen?
0: Auch für den Fall dass es zu Konflikten käme. Mhm. Und dadurch, dass wir in vielen Unternehmen des öffentlichen Bereichs oder auch der, der Privatwirtschaft die Integration mit vorbereiten, kommt es in der Regel dann nicht zu Problemen. Aber wenn wir es beispielsweise nicht begleitet hätten äh, und es zu Konflikten kämen, äh, kooperieren wir mit einem Netzwerk von Mediatoren, die sich bestens auskennen und dann versuchen, entstandene Gräben wieder zuzuschütten und die Partner wieder zusammenzuführen.
1: An diesem Montagmittag diskutieren wir mit euch über Hunde am Arbeitsplatz. Ist das jetzt der Wow-Effekt oder ein absolutes No-Go? Wir haben gerade schon die sogenannten Benefits auch für Arbeitgeberseite gehört von Markus Bayer. Nämlich, dass das für manche Unternehmen mittlerweile echt ein Aushängeschild ist. Es wurde ein bisschen kritisiert von Herrn Bruckmann. Ich würde sagen, wir fragen mal nach bei einem richtig großen Konzern, nämlich bei Google. Alexander Bressel, Pressesprecher von Google. Hunde
3: sind bei Google erlaubt. Wir sind eine sogenannte Dog-Friendly-Company. Ähm, zum Beispiel gibt es bei uns ähm eine Lotti, die äh, ein kleiner Beagle Mix ist, oder es gibt die Emmy. Äh, Emmy ist ein kleiner Mops und äh, es gibt eben auf verschiedenen Stockwerken äh, Kollegen, die einen Hund haben und den auch mit zur Arbeit nehmen.
1: Heike
2: also ich arbeite im Nachhilfeinstitut und bei uns ist es nicht erlaubt, Hunde mitzubringen, mhm. weil manche Kinder haben Angst vor
3: Hunden. Mit meinem Hund wäre es, glaube ich, auch nicht machbar, weil sie einerseits zwar sehr neugierig ist, sich andererseits aber nicht streicheln lassen will, mhm. was dann auch wieder doof ist. Das wäre für mich dann eigentlich eher anstrengend, immer zu gucken, dass sie dann bei mir bleibt.
1: Ist bei mir tatsächlich ähnlich, wenn ich das sagen darf. Ich habe einen Husky, die sind jetzt auch nicht unbedingt so Labradore, also sind auch eher zurückhaltend und lassen sich nicht unbedingt gerne anfassen und meiner chillt dann vormittags mal drei Stunden auf der Couch und ist damit ganz happy. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an meine Hundesitterin, die bei dem Sauwetter raus muss. Hallo Melly. Und die Claudia habe ich noch dran aus Schwaben.
2: Ich habe einen Labrador, mhm. eine Labradorhündin und die war schon mit mir bei der Arbeit und zwar in der Gerontopsychiatrie. Ah, okay. Die hatte eigentlich sehr gute Wirkung. Es gab natürlich auch ein paar Leute, die sie nicht so gemocht haben. Also wenn die sauer waren, sind sie auch mal auf sie zugefahren. Da ist sie dann aufgestanden und weggegangen. Mhm. Aber sonst gab es da eben auch eine Person, die hat fast nie gesprochen. Und die hat auf einmal angefangen zu sprechen. Ach. Also über meinen Hund und hat auch was von ihrem Hund erzählt. Mhm. Und es gab auch welche, die mit ihr spielen wollten. Also die hat sich wirklich irgendwie für manche Leute richtig positiv
1: ausgewirkt. Eine schöne Geschichte zum Schluss. Danke dir, Claudia. Ich muss ehrlich gestehen, als Hundebesitzerin freue ich mich über das Ergebnis des heutigen Echtzeitvotings doch sehr. Denn 86,2 Prozent sind für Hunde am Arbeitsplatz. Ich finde aber trotzdem auch die 13,8, die dagegen sind, verdienen unsere Anerkennung und unseren Respekt. Manche Menschen haben einfach Angst vor Hunden. Und das müssen auch wir, wenn wir es vielleicht nicht nachvollziehen können, doch zumindest respektieren und verstehen und uns dann dementsprechend auch als Kollegen positionieren. Dankeschön fürs Mitmachen. Danke, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Und einen schönen Tag wünscht euch, Kati.
0: Kleff. 12.30. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt.